0: Olá gente, vamos hoje começar com mais um de Mãe para Mãe, com Mara Pereira. E eu estou aqui com uma mãe super especial, Ro Rosângela Martino, e uma psicopedagoga e neuropsicopedagoga, Graziele Fernandes. Muito obrigada gente, por participar, por aceitar o nosso convite, claramente, né? <risos> vamos começar primeiro com a Rosângela. A Rosângela tem um filho com síndrome de Down, né? Isso. E como que você descobriu a síndrome de Down dele? Como é que foi a sua reação, a reação da sua
1: família? É, eu descobri logo após o nascimento. Assim, de primeiro foi um baque, foi um choque muito grande.
2: Uhum.
1: Ainda mais da forma que eu recebi a notícia. Que o pediatra... Só chegou no quarto e me falou Olha, seu filho tem síndrome de Down, ele é mongoloide Virou e foi embora Meu Deus E não me explicou mais nada E eu não tinha visto meu filho ainda
0: Nossa Senhora
1: então, Eu imagino como
2: que você ficou
0: Foi bem
1: complicado Meu Deus é... Não quis contar para ninguém No uhum. primeiro momento Quem contou para os meus pais Foi o meu médico
2: Uhum.
1: que conversou com eles. O, o meu ex-marido, na época, ele foi saber sete dias depois, porque eu tinha que contar, porque eu ia voltar no pediatra, no retorno. Então, eu tinha que contar. Minha mãe falou: você precisa contar, porque vai chegar lá, o médico vai falar, vai ser pior. Meu Deus. Então, eu fui contar quando ele estava com sete dias. É, ele também, no primeiro momento, assustou. Uhum. Teve, assim, uma certa rejeição no início. Sim. Mas depois, assim, eu acho que o, o choque foi tão grande que foi o que me deu força
0: para
1: poder ir atrás de tudo que, que eu pudesse fazer para ele. Porque no retorno do pediatra, ele disse que meu filho não ia andar, não ia falar, ia, ia ser um objeto. Nada. Onde colocasse, ficaria. Que, hum. não, que a gente não precisava esperar nada. De evolução dele. Entendi. Então, o choque foi muito grande. Aí eu falei, não, eu não aceito isso. Foi onde a gente começou a buscar. Ah, é. E aí, com 40 dias, ele eu consegui chegar na PAI, ele tava com 40 dias. Uhum. E aí, foi tudo foi mudando.
2: Aí foi
0: mudando a sua cabeça, o jeito de pensar Sim. e tudo mais, né? Porque eu, eu vejo, igual a sua história, eu vejo pela história da minha mãe. Porque... É, o médico até, quando minha mãe tava grávida de cinco meses, o médico falou para ela, né, que eu não ia ter braço e nem perna, que eu só ia ter o tronco. E nisso, meu pai e minha mãe, né, nas forças deles, aí nasceu meu braço, minha perna, tudo, só que o médico também falou pro meu pai e minha mãe que eu não ia andar, que eu só ia andar com seis meses. Aí, com um ano e, com um ano e dois meses, eu apareci andando na, na porta do médico, ele caiu pra trás, ele caiu, meu pai falou assim, ele caiu literalmente na cadeira, porque ele falou que você nunca ia andar, que você ia nossa. andar com seis anos. E eu, e que nem eu falo, eu acho que Deus dá crianças especiais só pra mães especiais. Porque tem uma tia minha <risos> que ela fala assim, ó, nossa, mas se fosse comigo, você... eu ia estar tirando comida na sua boca até agora. Eu falei, você tá vendo? A minha mãe não. Hum. Minha mãe já fez eu lutar, eu... Fazer de tudo para me conseguir viver sozinha, me movimentar sozinha, ser livre sozinha, assim, né? Uhum. E eu vejo pelo, pelo pouquinho só que você só contou, né? Dos <risos> dois minutinhos. Pelo jeito que você já começou a ir
1: atrás com a força. Ah, gente, eu corri atrás. Eu sempre fiz questão que ele tivesse uma vida social bem ampla. Uhum. Nunca deixei em casa para sair. Conheci mães na época que não saía com os filhos. Escondia. Escondiam os filhos. Uhum. eu nunca fiz isso. Eu sempre... Onde eu estava, ele estava junto. Sim, tá certo. Se não coubesse, ele não me cabia também. Ah, com
2: certeza. Então,
1: ele sempre, sempre participou de vários... Todo projeto que tinha, que se dava para colocar... Eu colocar Ele estava junto. Tava ele estava junto. Ele fez bombeiro mirim durante sete anos.
2: Ai, que legal.
0: De
1: acampar e tudo. Ficar três dias na mata acampando.
0: E você deixar ele lá. Aquele coração apertado de mãe,
1: né? Normal. <risos> na verdade, eu não queria deixar. Uhum. Mas o tenente falou, não, ele tem toda a capacidade. Ele vai... Ele falou, você pode me ligar todos os dias que eu vou te falar, eu vou deixar ele falar com você. Nossa, então tá ele morrendo. ia nos acampamentos, <risos> voltava encantado. Cada vez que ele ia, que ele voltava, eu falava, bom, agora você não quer ir mais. Eu quero. <risos> Então, para ele, esses projetos assim sempre foram muito importantes.
0: Você nunca escondeu ele do mundo, né? Que não. Hoje, de forma alguma. Que hoje, hoje em dia que eu, eu sinto assim que às vezes tem muita gente que tem preconceito a, com os, os filhos e às vezes as crianças mesmo não têm um dedinho do pé, um dedinho da mão, já se acham é, é, diferente, Sim. né? Já se sentem diferentes, se afastam da sociedade por fato de ter uma coisa ou outra. E você criou seu filho, mesmo com uma síndrome de Down, normal, normal. como todo mundo.
1: Sim. Quando precisa ficar de castigo, fica. Tá certo, é
0: certo. Quando isso.
1: precisa tirar alguma coisa para ser um castigo, tira. <risos> é assim que funciona.
0: <risos> e Rosângela, você, você, quando você saía com ele, você sentiu o preconceito das pessoas, os olhares? Sim.
1: Tinha pessoas que vinham e me perguntavam se ele era filho de japonês. Se uhum. ele era mestiço, se ele era filho de japonês. Aí eu percebia que a pessoa estava perguntando daquela forma para querer saber, entender porquê que ele era daquele jeito. Por que, que ele tinha o um olho tão puxadinho, uhum. ficava com a boquinha aberta. Aí eu explicava de boa, sempre expliquei uhum. tudo como que era. E agora tinha pessoas que não, que olhavam, como até hoje. Tem pessoas que olham, apontam e não chegam perto.
0: Uhum, eu sei como que é isso. E você você <risos> sabe, né,
1: Mara, como que funciona. Eu sei. As pessoas te olham como se você fosse do, de outro mundo. Sim. Então, isso existe até hoje. Infelizmente, até hoje existem essas situações.
0: E você ensinou ele a lidar com isso? Sim. Porque as pessoas assim, são sem noção, eu falo. O, o ser humano é sem noção, né?
1: Sim, completamente.
0: Totalmente sem noção. Porque Não. tem vezes que eu dou uns. Que dá uns tonhos no povo, que aí o povo dá uma. Aí eu, o povo até falar chamada de gente de grossa. É.
1: <risos> é. Mas eu sempre ensinei. Eu nunca escondi nada dele. Uhum. Tudo sempre foi muito bem explicado. Ele passou por algumas cirurgias por conta da. Ele tem pitose congênita. Então, ele tem as duas pálpebras caídas. Uhum. Então, ele teve que fazer algumas cirurgias. Então, sempre foi tudo muito explicado. Entendi. Se, de, de também, se chegasse no lugar, alguém perguntasse o que, que ele tinha. Uhum. Então, eu falava para ele, você é especial, mas você é um especial como as uhum. outras crianças. Todo uhum. mundo é especial. Toda criança é especial. Cada um do seu jeitinho. Uhum. Então, ele sempre... para ele, sempre foi muito normal.
2: Entendi.
1: Sempre muito normal. E já teve, já... Vezes de eu estar no, de estar no shopping com ele, e alguns meninos, mais ou menos da idade dele, vim perguntar. Uhum. De, se podia conversar com ele. Uhum. O que, que ele tinha. O que, que era síndrome de Down. Porque uhum. aí você fala, ele é Down. Ah, mas o que, que é isso, tia? Como que... <risos> aí você explica. E, assim, ele... Idade, assim, na idade dele ele quase não tem não teve preconceitos hum. como ele estudou em escola particular normal também depois ele foi para pública normal também
0: então você é porque assim as, a maioria das mães colocam as crianças só para estudar na pai sim né então assim eles não vê outras crianças sim. diferente deles sim. na verdade né algumas mas você
1: não você colocou ele para estudar em escola normal sim para ele Como todo mundo para ele conhecer pessoas novas, para ele ver que tinha pessoas diferentes dele. Uhum. E, e várias pessoas diferentes, cada um de uma forma.
0: De uma forma diferente. De uma é. forma
1: diferente. Entendi. E isso é. que é
0: Isso é o, diferen, é o diferencial, né? Porque o tanto de mães que. E você já é, encontrou alguma mãe? Que escondia os filhos e depois que viu você expondo o seu filho para o mundo, porque hoje a gente cria os filhos para o mundo, pro na mundo, verdade, né? Né? não é nem para gente. Você já encontrou alguma mãe desse jeito que escondia tantos filhos que.
1: Sim, eu tive, assim, eu até convivi muito tempo com ela, uhum. porque quando ela teve o filho dela, foi, o diagnóstico também foi depois que ele nasceu, era um casal muito novinho. E eles entraram em, em pânico, eles não queriam sair de casa. Na, aí, de uma pessoa, foi falando para outra que chegou até mim uhum. e pediram se eu podia ir conversar com eles. Então, eu acompanhei durante dois anos e meio. E eles foram mudando, mudando. Infelizmente, o dele era uma, um, uma situação mais grave. Uhum. Ele veio a falecer. Hum. Mas eles aprenderam a sair, a levar. Um, não participar, não, não esconder mais a criança. Uhum, entendi. E
0: isso foi a melhor coisa para eles. Sim, né?
1: para eles foi a melhor e coisa. E para a
0: criança também, porque a criança ela faleceu, né? Mas ela viveu.
1: Ela viveu esse um tempo, tempo.
0: Gostoso. Gostoso. Pais.
1: Porque aí eles começaram a. Eles estavam assim, entrando numa depressão. Profunda, porque eles não conseguiam aceitar.
2: Uhum.
1: E com, com as mudanças, a gente conversando, levei o Caio para eles conhecerem, uhum. que foi o que aconteceu comigo. Entendi. Uma mãe, veio, quando o meu nasceu, uma mãe veio me de mostrar ajudar. o que era a Síndrome de Down,
2: Entendi. trouxe
1: o filho dela. Então, ah. eu fiz a mesma coisa. Uhum. E foi. Foi bom. E é o que você falou. Foi bom por conta que eles aceitaram, passaram a aceitar, e passaram a conviver melhor. Uhum. Porque eles tinham muito aquela coisa, a culpa é sua, a culpa é sua.
2: Ah, então,
1: aquela, aquele jogo de... Jogar um pro outro. É. Uhum. Sendo que ninguém é culpado.
0: Sim. É uma formação genética, É uma né? formação
1: genética.
0: É. é um, ele tem um, um amor, um carinho a mais, né, gente? Que é, o...
1: é o que eu falo. Ele tem um... um... E não é um cromossoma, mas é um ponto a mais de amor. É,
0: verdade. <risos> Isso é verdade, que eles têm um carinho tão grande, né? Porque eles são Eu muita. acho que eu acho que assim, a criança que tem a síndrome de Down, ela tem um amor que falta sempre em outra pessoa, em um ser humano e sempre nasce nele. Sim. Para dar um amor maior para as pessoas, né? Que hoje o ser humano tá complicado, ô oh, Jesus.
1: <risos> Nós tivemos assim situações quando ele foi para a escola pública. Uhum. É, de mães que assim na primeira reunião de pais de mães que vieram conversar comigo me perguntando se eu que era mãe porque quando ele foi para essa escola a escola nunca tinha trabalhado com uma criança especial uhum. e as mães falavam para mim o seu filho conseguiu mudar o meu filho uhum. o seu filho está se servindo de incentivo para o meu filho Olha que bom. Então, uhum. é, não, é muito bom a gente ouvir isso. E na escola, a escola recebeu ele muito bem. Eles tiveram todo o cuidado de, de preparar os alunos
0: para a chegada pintinho. dele. Isso que é o bom, né? Para as crianças. Porque hoje em dia as crianças não querem saber de nada, né? Não
1: na é. verdade.
0: Mas esse foi ó, o diferencial de uma escola. Sim. Tratar psicologicamente as crianças ali, o grupo, né? Pra aceitar a entrada de uma criança especial. E ele não sofreu nada. nada. As crianças aceitaram ele?
1: Muito bem. Ah, foi que nem eu? Muito Vixe. bem.
0: minha mãe... <risos> <risos> Ela estudou escola pública e regaçava todo mundo. <risos> Mas foi... E ele agora tá com 25, é 25, 25
1: anos? 25 anos. E tá almoçando um já. Tá, tá almoço. Um adora bateria, adora <risos> música, tudo que é de música. Agora, a pandemia fez a gente parar, mas a gente ia muito em shows. Hum. Tinha show, vamos, vamos.
0: Já estava lá na frente.
1: Às vezes eu falava assim, Ai, tomara que ninguém nem, conte, nem comente para ele que tal cantor vai vir. Ah, mas alguém sempre Você contava.
0: Não. E, Rosângela, nessa pandemia, o que, que afetou ele?
1: afetou muito, porque ele passou um ano e meio praticamente trancado
2: uhum. da
1: minha casa para a casa do meu pai e da casa do meu pai para a minha casa. É, eu trabalho numa clínica infantil, uhum. então, assim, pra gente na clínica o movimento triplicou e eu com medo, porque tive contato com vários pais que Estava com o vírus e ia, não sabia. Daí, dois, três dias, ligava avisando.
2: Uhum.
1: Então, eu tinha muito medo. Porque o Caio tem um o pulmão muito frágil.
2: Entendi.
1: Então, eles ficaram... e Aí, ele e a minha menina, fico, eles ficaram praticamente um ano e meio morando com meu pai. Uhum. Longe. De, quando acontecia esses episódios de alguém ligar e falar assim, olha, eu testei positivo. Tá? Eles não vinham para casa nem no final de semana.
2: Entendi.
0: Então, às vezes
1: eles ficavam 15, 20 dias sem me ver,
2: uhum.
1: a não ser por chamada de vídeo. Então, isso, para ele que sempre teve uma vida social muito ativa, fez muito mal para ele.
0: Nossa, imagina. E para gente fez, né? É. E ele com, gostando de show, de tudo?
1: Sim, ele sempre gostou muito disso sair, Então, e eu realmente fechei. Ele por conta do pulmão dele. A minha Entendi. preocupação era essa. Então, o máximo que ele tinha contato era com meu pai, a minha irmã, porque a minha sobrinha também tinha que ficar trancada, porque ela é diabética. Hum, então, então podia era só aquele... Só aquela, eles. Só
0: aquela, aquela
1: rodinha. Só. <risos> não, não tinha como é. a gente fazer outra coisa. Entendi. E isso foi durante um ano e meio. Ele voltou para a escola agora, depois que ele tomou as duas Azul. doses da vacina, aí ele voltou para a escola. Está de parabéns. Obrigada <risos> jeito que
0: criou ele. E você agora, doutora Graziela Fernandes. Que história, né? Você viu? Eu falei, ó, tá de parabéns, porque a gente tem que tirar o chapéu, porque hoje em dia, né? As pessoas escondem tudo de todo mundo, né? Me explica como que nasceu, é, como aflorou para você essa sua profissão.
3: É, eu, eu iniciei né, como professora, na verdade. Uhum. Tá? Então, eu é, sempre tive vontade, eu brincava de escolinha quando eu era pequena, sempre <risos> tive vontade de dar aula, uhum. né? Então, eu queria ser professora. E eu entrei num colégio particular para poder dar aula e esse colégio, ele infelizmente não existe mais, ele fechou esse colégio, mas uhum. ele era um colégio que ele tinha né, a, a inclusão e, e, e fazia de, de forma bem feita né, essa, essa inclusão dessas crianças, né? E eu comecei a observar essas crianças, né? Comecei a me aproximar e comecei a querer cada vez mais trabalhar com essas crianças. Então, é, tinha uma prova para fazer. Eu preparava sempre uma prova diferente, Exatamente. né? Para é, adaptar para a dificuldade daquela criança. É, tinha a apostila que vinha, né? Que era uhum. comum para todos. E eu preparava a atividade da apostila adaptada para aquela criança, né? Isso lá em 2010, Entendi. né? E aí eu fui cada vez mais me apaixonando. E foi, inclusive, dica, né? Da, da, na época eu, é, eu era formada só em ciências biológicas, uhum. né? Então eu dava aula só para a PEB 2, né? E aí eu comecei a fazer a pedagogia... Né, comecei a gostar mais desse universo das crianças. E foi uma dica, inclusive, da dona da escola para que eu fizesse a psicopedagogia né, para trabalhar com crianças né, que tivessem é, algum tipo de transtorno, algum tipo de necessidade especial. Entendi. Tá? E eu comecei daí. Aí eu comecei a, a trabalhar já com essas crianças é, na escola... Uhum. Né? um pouquinho assim bem pouquinho atendendo ali as escolas e fui trabalhar é, em consultório né montei um consultório para mim e tô até hoje
0: <risos> inclusive eu fui lá gente <risos> Verdade. mas você percebia que a criança tinha algum probleminha ou os pais vinham te falar quando você começou né que você falou que você via você percebia nessa hora
3: lá nesse, nesse colégio, assim, já tinham as, as, os pais, né, as famílias que procuravam esse colégio, porque ah. já tinham um o diagnóstico da criança, né? Então, já, já sabia que a criança tinha né, algum tipo de necessidade especial, uhum. ou algum tipo de transtorno, ou alguma dificuldade, né? Ia precisar de um apoio maior, uhum. tá? Ou... É, eu né, e os outros professores também, tinha né, outros professores lá também que eram bem engajados na época, que acabavam descobrindo, né, percebendo que a criança estava com uma dificuldade, que não era uma dificuldade somente de uh, uma, alguma coisa que tivesse ficado faltando dentro da aprendizagem ali, né, corriqueira, uhum. que era alguma coisa a mais. Né, e a gente ia encaminhando para os especialistas, ia descobrindo, né, ia levando até os pais.
0: Entendi. As crianças, igual a Rosângela, o filho dela especial, com síndrome de Down, você atende as crianças também com síndrome
3: de Down atendo, no seu consultório? Atendo, atendo crianças também com síndrome de Down. Lá no meu consultório eu faço a parte de é, alfabetização dessas crianças, né, então uhum. assim, é o apoio do que já é oferecido na escola, né, Aí a gente faz também lá na clínica, uhum. é, de uma forma assim, mais lúdica às vezes, mais leve, né? Seria um
0: reforço.
3: Isso, é um uhum. reforço, mas ele é, é, a gente fala que é, é intervenção, né? A palavra uhum. que a gente usa, né? Que a gente adapta de forma diferente as atividades da escola para essa criança.
0: Entendi. E chegando lá, você já se deu conta que às vezes os pais... Tinha, às vezes, é, é, o, difer, é, um jeito diferente de lidar com essa criança. Um exemplo, assim, você tratando essa criança do, é, é, lá no seu consultório, às vezes os pais mudavam o jeito de tratar a criança?
3: Sim, sim. Tem, tem pai que é muito protetor, né? Uhum. E eu, eu acho que se, se fosse comigo, eu, eu também eu não. É critico, sabe? Porque não deve ser fácil. Lá o que chega pra mim, né na, na grande maioria, são, são pequenos, né? Uhum. Então, o pai tá nessa descoberta ainda, né? Então, tem muito medo de tudo que vai passar, de tudo que vai sofrer. Sim, é verdade?
0: É, é verdade.
3: Dos preconceitos... Sim. E assim, muitas vezes já chegam com essa fala, né? Que ela uhum. colocou aqui de médico, né? Ou de um professor, ou de um vizinho, de alguém de alguma religião. Sempre tem um, né?
0: Sempre tem um. Que
3: fala, tem. O, fala
0: o falador demais. Tem. Ah,
3: não, não. Esse aí não vai andar. Ah. Não, não. Falar? Não, não vai. Entendi. Né? E hum. muitas vezes assim é, ah, falou que não vai falar. E a, a fono, né? Que avaliou a criança, né? Ela a, muitas vezes ela fica em dúvida se a criança vai falar, se não Sim. vai falar. Fala que, né? Vamos dar tempo ao tempo. Né? A hum. gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que, que essa criança é, vai alcançar, né? Os ganhos que ela vai ter lá na frente, né? O nosso Sim. cérebro é,
0: é. fantástico, é. né? Uma, a gente, um consegue fazer uma coisa, o outro já não consegue, mas Exatamente. é, é do é ser humano isso, né?
3: Sim, eu, eu percebo, eu percebo, assim, que a, a, o preconceito, ele tá nos adultos, nos adultos. É, é A criança, Sim. ela aprende a ser preconceituosa por
0: causa dos adultos, por conta
3: dos adultos porque, assim, lá... É, eu observo que não tem diferença e até em escola quando eu vou fazer atendimento em escola eu observo todo mundo brincando com todo mundo uhum. não estou falando que criança não é maldosa que uhum. criança não não mente que criança é. não bate tem, sempre tem né, né? É não, sim né os mais os mais novinhos são são puros né não uhum. tem como criança é pura mas os, os maiores né já, já mais essa maldade de onde vem, né? A gente a gente aprende adi... é. É, observando e repetindo o comportamento, né? Sim. E é exatamente isso que eles fazem,
0: regando, né, aquela florzinha.
3: Exatamente. É.
0: <risos> é, eu sempre quando a Mari, igual, às vezes a Mari vai a escola, ou às vezes a gente está em algum lugar e o pessoal fala assim: "Por que que a sua mãe é assim?" Aí ela só fala assim: Ai, porque o papai do céu fez ela diferente." A
1: Pronto. criança não
0: pergunta mais. Aí, aí vem é o que... pai. Aí vem o pai ou vem a mãe, e puxa o olho da criança, não pode falar isso. Não, não. Aí eu peguei e falei assim: tá tudo bem, eu só falei pra ele. Minha filha só falou pra ele que foi o Papai do Céu que fez a tia diferente. O pai está uns um olhos desse tamanho, porque, tipo, ele que tá regando isso. Sim. Na criança. A criança não ir lá e perguntar. A criança é curiosa, gente. Se você dá um copo pra ela, ela vai tacar no chão porque ela vai querer saber se quebra ou não. Porque se
3: ela, ela te perguntou, ela sanou aquela dúvida, né? É, pra ela, acabou. Ela pronto. não vai ficar de longe te apontando, te não. olhando diferente. Não, acabou.
0: Acabou. Vixe, Maria. E, ô, oh, Rosângela, eu, eu esqueci até de te perguntar. Você procurou vários profissionais igual... É, Neuropsicopedagoga, -psico psicopedagoga, você procurou também?
1: Sim, no início é, a gente procurou tudo que tinha que falava: não, olha, vai, tal, tá, é, é, fono que é melhor, vai, não sei. Tudo a gente fez. Nós fomos para Rio Preto para passar por uma geneticista, para fazer toda uma avaliação. Ele. Graças a Deus, ele é um DAL assim, um pouquinho diferenciado, porque hum. ele não tem problema nenhum de saúde. Hum. Ele só tem o pulmão, que é muito frágil, mas com isso, com o tempo, a gente aprendeu a lidar o que pode, o que não pode. Não pode muito com piscina, não pode muito com sorvete. Então, as coisas que a gente foi aprendendo, é porque ele chegou a ter três pneumonias num ano. Entendi. Então... Aí a gente foi aprendendo, o problema foi sanado. Uhum. Acabou. E, e fora isso, só o problema da pitose. Então, é, todo mundo fala assim, ah, mas tem problema de coração, tem problema disso, tem problema daquilo. Então, eu fui levando, fui procurando os médicos, fui, fui levando para fazer é, exames e exames,
0: e ele não, não tinha nada. Não tinha nada. Esse que é o bom, né?
1: Sim, graças a Deus, ele tem... Não, não tem essa parte, não... Conheci várias outras crianças que nasceram mais ou menos na mesma época, que tinham problemas sérios, uhum. é, principalmente de coração, que é o que mais afeta os daus, é o problema de coração, mas ele não. Então, assim, tô, no início a gente procurou muitos profissionais. Sim. Aí depois que a gente viu que estava tudo ok, aí ficou com fono, fisioterapeuta, uhum. é, porque também falavam que ele não ia andar. E com um ano e 11 meses ele estava andando. Ai, ai, povo então, fala demais, né? Hoje eu costumo falar, ele é tão independente que eu falo assim... Nossa, por que, que o médico foi falar para mim que ele seria meu para o resto da vida? Agora ele não é e
0: pronto. Não,
1: não é. Quando ele ia para os acampamentos, eu falava assim... Gente, mas o médico falou que era para ser meu. Eu falo assim, eu não tô. Aí todo mundo briga comigo. Ai, você tem que deixar o Caio solto, livre... Mas... Não, mas Eu falo assim, mas eu não fui preparada pra isso. Eu fui preparada para que ele fosse dependente uhum. de mim. Sim. Eu falei, então, aí foi as coisas foram acontecendo tudo ao contrário.
0: E, e Grazi, igual, ela, do jeito que ela criou o filho dela, você já, já cuidou de alguma criança que já tem a idade do filho dela? Ou um pouquinho menor? E que você viu que a, com a sua ajuda, a criança foi se desenvolvendo mais?
3: Em clínica, não. Mas é, em escola, eu já tive criança com a síndrome, né? Uhum. E que, mesmo depois né, de, de, de já estar na fase adulta, ainda conseguiu, é, é, com a... a as, as intervenções, né? Com as atividades certas, conseguiu se desenvolver melhor. Na realidade, quando a gente é, trata a criança né, com qualquer tipo de síndrome assim é, de forma natural né, e, e deixa que ela viva de forma natural, uhum. conviva com outras crianças, né? E, e siga o curso da vida de forma natural, é, é Sempre tem, né? Um desenvolvimento maior melhor, e melhor. assim né?
0: Tanto Acho que, psicologicamente... aprender
3: não é o, o... Não é uma dica. Não, não. Não é o que vai dar certo, não. E, e, né? não, é, e não é porque, assim... Desculpa. Não é porque, assim, a gente tem lá... ah na, a síndrome de Down, né? Vai ter isso, 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 isso. Que a sua criança vai apresentar... A mesma coisa. Tudo isso, <risos> entendeu? É o que é para um, não é para outro, né? E, e assim... As descobertas nessas, nessas é, doenças genéticas, né, nesses problemas genéticos, elas são assim, é, elas mudam bastante também. Tem Sim. muita coisa ainda que a gente vem descobrindo, né? Que o pessoal que fazem os estudos né, vem mostrando para a gente, dia após dias, aí muita coisa vem mudando. Então, é complicado você falar para uma mãe. Alguma coisa lá do futuro dessa criança, né?
0: Sim, e acho que até o nome agora já mudou, né? Não é mais Síndrome de Down, né? Acho que é. O...
3: Eles tratam como a. Deixa eu ver se eu acho.
0: Que eu... eu
3: gravei o nome, mas eu esqueci. Eles falam entre somia do 21. Condições
0: genéticas agora. Passou até um programa na Fátima Bernardes. Esses dias.
3: É, tem, quando eles não querem falar como, como é, síndrome de Down, né, eles uhum. falam da trissomia do 21, ou tripla 21, ou tri... T21, trinca né? 21, sim.
0: Eles colocam vários nomes. Aí agora eu vi que, eu até esse é o nome da, mo da moça que, que fez, acho que é Vivi, o nome dela que ela fez até um programa, ela gravou um programa, né, e falou que ela conseguiu trocar agora o nome, agora a condição genética T21.
3: Ah, sim. Tem a é, continua tendo TV, T21. É, ah,
0: tá. Que aí o pessoal às vezes colocava síndrome, doença genética e agora ela, ela se você coloca lá no Google até síndrome de Down ele já põe lá condição genética, já não põe mais síndrome de Down. Eu achei legal que às vezes a pessoa acha não, que é uma doença, né? Eu acho né? que vem
3: tudo para para melhorar, melhorar. para melhorar. É igual a questão da, do portador, né, que já não se usa sim. mais, né? não agora se fala é PCB. mais, né? Em, Importador, né? Você <risos> não, <cê> não porta <risos> nada,
0: mas é aí que nem às vezes o pessoal coloca assim: é, eu coloco lá PCD, aí o pessoal fica assim: o que, que é PCD? Aí eu falo assim, pessoas com deficiência. Aí eu falo: Ah, tá. Mas agora o pessoal não, não junta, mas o pessoal acha que assim, ah, portador. É um portador, não, eu é um não portador. porto nada, eu
3: levo ela junto comigo Exato. sempre. Exato, é, você não tem como, né, deixar ela ali, não. né? Ah, hoje eu não vou levar, eu vou sair sem. É, é. quem me dera, né? Mas você sabe, assim, algumas, algumas mães, elas é, não ficam assim, né, tão ligadas, né, essa coisa assim de nome, né, essa... É, é, não, não, não se machucam, né? Com esse tipo de coisa, assim. Né? Por isso que é interessante a gente fazer junto com a mãe hum, que tem a criança especial um acompanhamento psicológico também, né? A gente sempre indica um, um médico, né? Muitas vezes, uhum. né? A partir do momento que já identificou lá a, fez o ultrassom, identificou que a criança vai ter alguma deficiência, né? Uhum. Já coloca a mãe junto para poder fazer algum é, é, acompanhamento. acompanhamento, sim porque para mãe já ir, né? Sim. É, Sabendo lidar com tudo e se, e se fortalecendo, né? Eu tenho, eu tenho mãe, por exemplo, né? Já eu, me apareceu, né? Uma mãe que eu fiquei, né? Que eu tava assim, a gente <risos> às vezes fica, né? Cheio de, cheio de dedos, né? Para tratar a questão, né? Uhum. Que ela, ela queria saber se lá a gente atendia criança com deficiência é, visual, né? e aí eu falei para ela né eu falei é, não né nós não atendemos né a gente não tem aqui não temos nada né para uhum. o braille então nós não atendemos a criança e aí toda vez que eu ia falar alguma coisa eu falava ah, a criança com deficiência visual que é o correto isso uhum. aí está certo e eu concordo né ela falou, não, minha filha cega, cega, vamos facilitar. Nós estamos conversando aqui. Fala cega pra gente poder, pra, pra questão já andar, pra nossa conversa andar. <risos> sa... é, porque ela assim, ela tá, ela tá acostumada a lidar com isso aí. E, e assim, não muda pra ela em nada. Você via que era uma mãe assim, totalmente resolvida. Entendi. Com essa questão, sabe? Isso. Buscando ali o melhor pra filha dela, sem problema nenhum. nenhum. Só, que, só que é o melhor. Sem, é, sem problema nenhum. Zero preconceito, sem... Porque, às vezes, o preconceito tá na mãe também, é. viu? Porque a mãe, ela quer esconder por quê? Tá com vergonha. Tá com vergonha. Você tá com Verdade. vergonha, né?
0: Alguma coisa tem ali na cabecinha dela, né?
3: Preconceito, sim. É. Por que que tem mãe que nega? Por que que tem mãe que abandona? Pai e mãe medo, que abandonam, né? Do
0: preconceito, do que o outro é, vai achar. Sempre vezes, vem o outro. Às vezes não
3: é só o, o, o medo de não conseguir lidar e não conseguir é, é, cuidar daquela criança. Uhum. Às vezes é o preconceito é dos,
0: dos outros. Dos é. outros. Do que os outros e o Rosângela, você passou por algum, algum psicólogo ou não? Você foi bem resolvida? Porque o, o médico te deu um choque tão
1: grande? Foi, foi assim. <risos> o e choque você foi tão foi? grande que... Não, eu, assim, eu... Os primeiros dias eu sofri mesmo. Não vou falar que não, porque você idealiza uma coisa quando você está grávida. Você idealiza um filho... Eu não quis nem saber o sexo, como era o meu primeiro filho, eu não quis saber.
0: Mas você não fez ultrassom, nada? O Vários. É... Mas, Mas o médico
1: não te contava o sexo? Não, porque eu falava pra ele, não me fala. Mas eu você não, não viu quero. o pinguim dele lá? Eu não, <risos> ele não me mostrar <risos> Porque ele falava assim, tem certeza, não quer ver? <risos> não, não quero. Eu falava, eu não quero, é meu primeiro filho, eu quero... Que seja surpresa. Meu Deus do céu. E a gente dá uma, uma baixa
3: ansiedade. Né?
0: Nossa é. senhora, eu acho que você é uma em um milhão. Porque <risos> a gente já quer comprar roupa de um jeito, roupa de outro. Fazer o um quarto do...
1: Eu não quis. Eu, eu, eu falei assim, não, eu quero surpresa. Eu quero saber na hora que tirar da minha barriga. Hum, meu Deus. Eu, assim, então. Infartei agora. <risos> então, foi, foi um choque muito grande por tudo que a gente idealiza para um filho. Mas aí depois, eu falei, se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Entendi. Porque quando ele me falou, seu filho vai ser um objeto, onde você colocar ele vai ficar, eu falei, não, eu falei não, eu não isso eu não quero para o meu filho. Na época, eu falei para o meu ex-marido, eu falei assim, olha, é o seguinte, se você quiser, você fica, se você não quiser, você vai embora, porque eu vou criar meu filho sozinha. Eita, olha. pega. Ó. Oh. Aí ah, ele falou que não, que, que ele ia ficar. Então, eu falei, então tá, então a gente vai batalhar junto por ele. Então, às vezes tinha algum aparelho na pai que a pai não tinha como me emprestar para levar para casa. Ele ia lá, ele via. Ele tinha um amigo que era torneiro, mecânico, uhum. então ele ia, lá, ele ia com ele lá, via, desenhava, fazia um igual. <risos> Aí eu usava, <risos> quando eu parava, não, não vou mais precisar, o Caio não tá mais precisando disso. A gente ia, doava para pai.
0: Nossa,
1: gente. Então, assim, a gente sempre... E aí eu fui em busca, não, não fui em psicóloga. Nem... Foi na porrada mesmo. Foi. Sim. A minha família sempre apoiou muito. A minha família sempre esteve presente.
2: Uhum.
1: A do meu ex-marido, não. eles já rejeitaram. Hum. E você hum. sentiu isso? Sim, até hoje. Até hoje? Até hoje, tem. Essa rejeição. E, aí, depois de 10 anos, veio a minha filha. Ah, e...
0: A sua filha, ela
1: tem também síndrome de Down? Não. não? Ela, ela nasceu, não digamos, normal. normal entre entre aspas. Então, com ela, é um tratamento. E com ele? Com é ele, outro. é outro. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto que agora, como ela entende, ela fala, não, se não gosta do meu irmão, não gosta de mim. <risos> Ela é desse jeito.
3: Que <risos> não... Graça, né? Você viu? Eita, exemplo,
0: né? O pis... Até o psicológico da... da filha é totalmente diferente. Mãe Sim. forte, né? Você viu? Fazem
1: filhos fortes, né? É, então, <risos> assim, a gente sempre foi atrás, mas sem... Não precisei de ajuda psicológica. Uhum. Mas é por conta desse apoio também que eu tive da minha uhum. família... Do, de alguns amigos
0: esse foi esse se... foi o
1: a, a, a chave do negócio sim né foi a chave do Porque foi... hoje em dia
0: a gente, tem muita gente que não, mães pais que não tem a, às vezes até criança que digamos que é perfeita né perante os olhos dos homens que as mães mesmo sofrem preconceito porque às vezes a criança não tem um dedinho do pé
1: nasceu sem o dedinho do pé isso é verdade eu trabalho a clínica que eu trabalho é infantil. Então a gente tem quase 200 crianças que passam todo mês. E eu tenho tem casos assim de criança que não vamos dizer aparentemente anormal, é mas é uma criança muito irritada, muito chega a ser hiperativo, uhum. bem complicado. As mães, elas ficam tão perdidas, então elas não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer, não sabem como agir. Tem vergonha do que a criança faz.
2: Uhum.
1: Tem mães que falam pra mim, ó, oh, eu cheguei, mas eu vou ficar aqui no carro, tá? Na hora que for a vez dele, você me, me, avisa. me avisa. Meu Deus. Então, a gente tem muito isso. Nossa Senhora. E, e lá na clínica a gente atende crianças especiais. Uhum. É, é, tanto da quanto autista, uhum. paralisia, uh, e e não... a, mas
0: essas mães que as crianças hiperativas tinham assim, é vergonha. Sim. E você já é, cuidou,
3: é, tratou a criança hiperativa assim? É o que mais tem hoje é, é, é a criança. criança com diagnóstico de hiperatividade, hiperatividade, déficit de atenção.
0: E essas, e essas mães, como elas é igual ela a Rosângela falando que Algumas mães têm. É, meio que esconde as crianças, Sim. né? Pelo fato da criança ser muito elétrica, ser muito. E você consegue, hum. digamos, entre aspas, cuidar dessa mãe também? Quando você trata o filho dela? Que você está tratando, digamos, assim, né? Cuidando psicologicamente quando, dele.
3: Quando é, é, você consegue, né? Oferecer uma melhora é, da criança, né? Para a família. Você tem também uma melhora. Da, da família né porque a família fica feliz com uhum. aquele com aquele objetivo né a, a criança é, ela dificilmente ela faz alguma coisa né assim de forma repetitiva né é, porque ela quer então assim a, a mãe ela precisa entender né que a criança ela tem aquele aquela aquele problema aquela dificuldade que precisa uhum. de ajuda então muitas vezes a criança ela tá gritando por ajuda. Entendi. E aí, quando você oferece ajuda, você tem Tudo. a melhora da criança.
0: Tudo melhora. Isso. E alguma criança, assim, já que já te agrediu? Porque às vezes as crianças chegam tão assim, né, alvoroçadas, que eu creio que então, deve ter
3: acontecido. É, não, já, já aconteceu, sim. Mas é, não, não para mim, assim, eu não, não enxerguei, não foi só uma vez que aconteceu, mas. Uhum. Em mim, Mara, não não bateu que tenha sido é, de forma pensada, sabe? Foi foi, da criança foi mesmo, mesmo assim é uh, da, do Todd, né? Que é da, o transtorno, né? É, é, que a criança ela bate de frente, né? A criança ela é, uh, Tô buscando uma palavra que <risos> Fugiu. A criança, ela bate de frente, ela tem aquele enfrentamento, né? Que uhum. é o, o, o transtorno opositor, né? E, então, assim, nesses casos, acontece sim da criança agredir. Tá? Mas aí você precisa olhar. É falta de um medicamento, ou é falta de te passar né, no profissional adequado, tá? Entendi. Comigo nunca aconteceu de ser. Uh, de propósito, entendeu? Uhum. De ser por raiva da profissional, né? De Às vezes, por não querer estar ali, mas por não querer estar ali, porque não está aguentando ficar naquele ambiente, né? Porque, igual eu disse, está pedindo socorro. Mas eu observo também né, a criança, né, no caso, não do, do, do Todd, né? Mas do, do, do hiperativo. Muitas vezes, a criança, ela... ela Vai uh, da escola né, para o consultório lá buscar é, um atendimento já para um diagnóstico de hiperatividade. A hora que você observa a criança chegando lá na, na, no consultório, né, às vezes a minha sala ela é a última, são cinco salas, a minha é a última uhum. lá. Né? Então, às vezes, a mãe ela aperta a campainha uma vez. E eu tô, né, saindo, tô organizando alguma... Aí ela aperta a campainha mais uma vez. E ela já tá gritando com a criança e já tá... Vamos, 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 que você tem horário que já tá na sua sessão. Porque pega suas coisas, pegou suas coisas, pegou isso, pegou aquilo. Nossa, ela mas de novo? Tá... Você esqueceu isso, você esqueceu aquilo. Então ela já assim, tá Você já começa... Acelerando a... a criança. Então, é, exatamente. Então, assim, você já começa a observar isso aí. Por isso que eu falo que muitas vezes você tem que tratar... A, a família mãe. a mãe o pai né e ver o que está que acontecendo você tem alguma coisa atrás daquilo ali né Entendi. então assim quando uma criança chegou a, a, a me agredir sim né ou uma amiga de trabalho lá tinha alguma coisa por trás tá? aí vocês descobriram Isso, o que tinha é, por trás estava é, acontecendo disso. alguma coisa né então a criança uhum. ela realmente apresentava né o, o, o transtorno de de é o positivo é, é, é... é transtorno opositor de. Eu esqueci, gente, fugiu. <risos> desafiador Transtorno opositor, desafiador. Que a gente fala tanto em Todd, Todd, tod, Todd, tod, tod, Todd, 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 que eu do... é. é transtorno opositor desafiador. E, assim, esse, né, é um transtorno que ele chega num nível que a criança, ela necessita tomar medicação.
0: Entendi. Tá? Então,
3: uma criança que tava, né, naquele ponto, que ela não tá uhum. se aguentando.
0: Nem ela tá se aguentando sozinha.
3: Exatamente. Então, ela tá ali cheia disso, daquilo, tá? Ela não aguenta ficar numa sala trancada com uma estranha.
0: Nem conhece.
3: Né? Vale. Enchendo ela de pergunta, <risos> querendo que ela faça um monte de coisa que ela não quer fazer. Então, o que acontece? Entendi. Ele vai querer mesmo empurrar tudo, quebrar tudo, né? partir para uma agressão, uhum. mas levando né, para um neurologista, para uma neuropsicóloga, até para um psiquiatra infantil, Sim. fazendo adequação de medicamento, a criança volta a outra.
0: Volta, no, volta digamos ao normal
3: Mas, se você não, não, não fez nada uhum. né de maldade para essa criança para essa criança tá te, agredi. te, te agredindo né de forma maldosa também não. dificilmente vai acontecer não. né <risos> é igual a gente brinca eu brinco né com, com... Com a, com a minha amiga que trabalha comigo, né? Não é doido? Ele não é doido? A gente fala uma pra outra, né? Ele não é doido? Não vai me bater, não é doido? É. Não é, então assim, é, se né? Se eles estão
0: irritados com alguma coisa... Alguma coisa aconteceu, Tá acontecendo né? ali.
3: Muitas vezes pode ser até... É, é, algo psicológico, né? Às vezes a criança ela vem aguentando alguma coisa em casa, uma separação de pais, que aí, pais que estão tá brigando muito... E vem, a queixa sempre aparece na escola, né? Então, se você tem pai e mãe que está brigando o tempo inteiro na sua cabeça, a hora que você chegar para fazer a sua prova de matemática, você consegue se desligar? Não. Você consegue pensar, <risos> ah, eu vou dividir 12 Não. lá por, né, por três. Eu consigo pensar nisso? Eu consigo uhum. pensar na minha prova de matemática? Ou eu vou estar tá pensando, será que a minha mãe vai, vai embora de casa? Meu pai vai embora de casa? O que, que vai acontecer? Então, às vezes, eles levam, né, a escola, né, tem a queixa de que, de que a criança tá desatenta, a criança, a professora passa para mim, a criança tá no, vive no mundo da lua, né, então a mãe precisa levar, vai lá para poder fazer um diagnóstico e, e não dá tá diagnóstico nenhum, porque quando você senta para poder conversar com a criança em sessão, que a criança vai se abrindo, né, uhum. vai fazendo aquela amizade, né? É, não é uma amizade, conhecer, né? Vai conhecendo Mas mais, vai fazendo né? aquela amizade com você, você começa a perceber o que tá acontecendo. De diferente. Isso. E que tá apresentando, né? Aquilo ali e na realidade não é nada, uhum. né? Então, às vezes o problema também tá além da criança. Tá? E
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pegou alguma criança com a síndrome de Down que, assim, uma evoluiu mais rápido que uma outra?
3: Eu já. Eu já. Mas, é, eu, já, eu já peguei, sim, criança com síndrome de Down, que uma evoluiu mais rápido que a outra. Porque, assim, fora as características, né, é, da síndrome de Down, a, a criança, ela também tem a genética familiar, né? Uhum. Então, ela também carrega os genes da família, né? Porque ela tem ali o problema no, no, no 21, mas todos os outros genes é é, são normais, né? Isso aí vem carregando a, 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 a genética familiar, uhum. Então, assim, uns têm mais aptidão para algumas coisas, outros têm maior aptidão para outras coisas, né? Um vai desenvolver mais nisso, outro vai desenvolver até de questão de personalidade, né? Um mais Sim. fechado, um mais risonho, um mais. Mas, igual qualquer outro ser, um humano. Outro ser humano, não. Normal. Nisso eles não, 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 não diferem, assim. Uhum. Igual qualquer um outro que eu, que eu tenha lá. Entendi. Concorda, mãe? Com certeza. <risos> né? É bem assim. Eu costumo
1: dizer assim, às vezes, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim: as pessoas ditas normais não tem o mais inteligente, não tem o menos inteligente, não tem o mais ou não. menos. Na síndrome de Down funciona é da mesma forma. Exa é a mesma exa forma. Exatamente. É igual,
3: exatamente. normal como
0: todo mundo. Qualquer tá. ser
3: humano. <risos> Vai ter até a preguiça, inclusive. <risos> Com certeza. <risos> Bastante.
0: É preguiça normal de ser humano, né? Qualquer um tem. Ó, que mania
3: <risos> essa, né? Eu acho que tinha que encontrar alguma coisa pra, pra mudar isso aí, né? Porque a gente fala normal, né? Eu não sou normal faz muito tempo.
0: <risos> Ninguém. Oh, Ninguém. Hoje, minha, hoje as, minha, as minhas menorzinhas, hoje foi levando, eu acordei elas, que elas nem queriam acordar. Acordei, elas, mas elas estava numa preguiça, elas começavam a se esticar, e eu falei, vocês estão com preguiça? Tô, a <risos> gente já sabe falar, tá com preguiça, eu falei, tô, eu falei, meu Deus do céu, oh, graças, deixa, eu já tô chamando até de graças já, gente, Fica graças, à vontade. <risos> deixa eu te Fica perguntar, é, como que uma mãe, um exemplo, consegue diferenciar que uma criança tem alguma hiperatividade? Com, com qual idade, mais ou menos, que ela consegue dar uma. procurar uma
3: profissional? Olha, na, a, a hiperatividade, na maioria das vezes, é, já tem até bebê, inclusive, que já apresenta uma agitação fora do comum. A gente tem bebê que ele vira né, à noite. Sem dormir, e aí o dia, né? E a noite ele já tá ali com uma agitação diferente. diferente. É o, a, a, a minha é, especialização é né, a gente não consegue fechar o diagnóstico em si, né? Uhum. Então, assim, bater o martelo. Então, sempre procurar alguém da área médica mesmo, né? Então, neurologista, né? Ou, ou, ou o psiquiatra é o um indicado para a mãe procurar isso os transtornos escolares assim né que é mais da área escolar essa assim, hiperatividade o déficit de atenção também que ele vai atrapalhar a dislexia discalculia esses que vão atrapalhar mais a, a, a parte do desenvolvimento da escola ele vai aparecer quando a criança é, é iniciar a atividade escolar ali uhum. geralmente nos seus três aninhos quatro aninhos mais ou menos mas a hiperatividade já tem bebês Gente, que tem, já começa... tem, tem criança bebê que a mãe já percebe uma agitação
0: diferente
3: diferente fora do normal, é. Tem criança inclusive, é, e eu eu já já presenciei isso por por várias vezes, né, que ela, Mara, ela, a criança, né, da criança chegar para mim e falar: "Tia Grazi, eu não tô conseguindo ficar parada. Você me ajuda, olha, não eu não consigo, Tia Grazi, eu não ah, consigo é parar." Porque né, ele, ele fica na cadeira, tá ele aqui. senta, ele levanta, ele senta, ele levanta. Até né? ele.
0: É. Incomodava até e ele. E aí,
3: quando a mãe é, ela encara bem a questão né, de levar, uhum. né, de procurar o neurologista, procurar um psiquiatra né, infantil, uh, fazer o uso da medicação, aí a coisa...
0: Muda totalmente. flui né
3: a criança desenvolve, vai embora. Quando a mãe tem uma visão... Diferente que acontece também, né, de achar que, ah, meu filho não vai procurar médico de cabeça, meu filho não tem problema de cabeça, né, hum. não tem... É que
0: da, é, assusta, né, às vezes algumas mães, você acha que assusta elas, que Sim. nem a Rosângela levou um susto.
3: <risos> Sim, tem, e aí, né, muitas vezes para, né, com o atendimento, né, recua, uhum. aí a escola cobra. Entendi.
0: E, e assim vai, vai indo, fluindo. É, gente, tem muito assunto aqui, viu? Pra gente conversar. <risos> Muita coisa pra gente tá é, perguntando tanto pra Grazi, quanto pra Rosângela. Mas, agora, eu vou dar um, uma finalização aqui, que eu vou querer que a Rosângela dê, pra, fale aqui para nós, para as mães que vão assistir, né? Que estão assistindo, desculpa. Para as mães que estão assistindo, um recado para aquelas mães que, tão, que descobriram agora que o seu filho tem a síndrome de Down. Descobriu na gravidez, é, às vezes tem um parente que descobriu. Qual que é o recadinho que você daria para essas mães?
1: Para que elas... É, por mais difícil que seja, de primeiro momento, mas para que elas tenham muita, muita força e correr atrás de tudo que puder para os seus filhos. Porque eles são capazes. Muito eles sim. são <risos> eles superam. É, é uma felicidade muito grande. Fala assim, uma criança dita normal, ela passa as fases muito rápido. Ela começa a engatinhar, ela anda, ela fala... Tudo muito rápido. Os nossos filhos especiais é tudo mais devagar. Então você não encara assim, ah, ele está demorando para engatinhar, ele está demorando para andar. Ah, não, eu posso ter, eu tenho mais tempo para curtir essa fase do meu filho.
2: Uhum.
1: Eu tenho mais <risos> tempo para curtir é, ele engatinhando, mais tempo para eu ficar ensinando ele a andar. Então são as fases são mais demoradas, mas são, a gente pode curtir muito mais. Sim. Então, para que elas nunca desistam. Corra nunca, atrás. Des, nunca desistam. <risos> corra atrás, porque vale muito a pena. O resultado é, é maravilhoso.
0: É, agora eu já está com moço, já, né? É, o meu já está moço. <risos> já passou trancos
1: e barrancos. Já, já e passei tá por muitos, mas estou aqui, firme e forte, <risos> correndo atrás até hoje.
0: <risos> e você, Grazi, o que, que você passa para essas mães, tanto das crianças com síndrome de Down, crianças hiperativas, crianças autistas. Você que é uma neuropsicopedagoga para essas mães.
3: Encare. Né? É difícil é difícil, mas busque ajuda. É, e não trate de forma diferente. Não deixe que ninguém o trate de forma diferente. É, busque por profissionais, seja sempre estimulando, né? Quanto mais uhum. a gente estimula, é, mais a gente a gente colhe, né? Aprendizado da criança, mais a criança se desenvolve. E acho que é isso. Acho que é tudo que, a, que ela falou, assim, não abandonar, né? Uhum. Estar ali, presente. Sempre estar tá presente. Uhum.
0: Eu quero agradecer muito vocês duas por tirar um tempinho aqui comigo. Quase enfartaram, gente. Porque elas acharam que era um bicho de sete cabeças. Verdade, verdade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estão até rindo agora. Sim. Eu quero agradecer de vocês novamente para vocês não perderem o nosso próximo programa. E vocês, mamães, que têm os filhinhos de vocês especiais... Lutem por eles, não escondam eles do mundo, porque eles nasceram para o mundo e não são do, não são de vocês, viu? Eles são do mundo mesmo. E é isso. Até mais.
3: Produção Playcast, Social Media White Criativa, apresentação Mara Pereira.